0: Luciano, como que o etanol pode ajudar na transição energética de, de outros países, né? É, a gente está falando aí de uma energia limpa, como o Salib comentou, né? É, e o setor, o, o setor brasileiro tem um papel... Qual que é a sua opinião nesse cenário? É, é importante? A gente consegue é, dar um, um respaldo? A gente escuta muitos comentários assim, né? Ah, se um determinado país aumentar 5% o seu consumo, a gente já não tem etanol suficiente para atender essa demanda, né? Eu acho que é mais nesse, nesse sentido aí, Luciano.
1: Ah, legal. Bom, vou aproveitar que, inclusive, é, né, pegar um pouco da, da fala aí do, do, do Guilherme, do Dário, do, do, do Salib agora em relação às questões de saúde pública, a qualidade do ar e tudo mais, né? eu acho que a gente está vivendo um momento atípico, como o Guilherme mencionou, né? não vai ser, né? Não, não é algo que as empresas não vão sair ilesa desse processo, né? é uma travessia difícil, agora isolando uh, essa aspecto conjuntural e pensando mais em fundamentos médio né, longo prazo, né? eu acho que a gente está, quando olha a questão energética, o componente, ambiental passou a permear todas as discussões sobre segurança energética, né, então segurança energética antes era não deixar faltar, garantir suprimento a preço acessível, menor preço uhum. possível, né, nos últimos anos o componente ambiental, né, então ficou garantir suprimento a preço acessível de forma ambiental, tá, ah, seja em termos de gás e efeito estufa, tá aí o aquecimento global, uhum. ou seja em termos de poluição, né, de acordo com a OMS, 90% da população do mundo ainda vive em locais com baixa qualidade do ar, né? então nós estamos falando aí, é, eles estimam algo em torno de 7 milhões de mortes prematuras por ano tá? então o, o etanol usa, é, se encaixa muito bem nesses dois elementos né? uhum. a, além da questão de suprimento e de preço também né? então se a gente pegar por exemplo a Nova Delhi nós estamos falando de 80, 90 microgramas por metro cúbico de material particulado fino uhum. na região metropolitana de São Paulo esse índice varia entre 15 e 20 muito em função, entre outros aspectos do uso de biocombustível, do uso de etanol. Então, eu acho que o etanol pode, sim, contribuir de forma decisiva, decisiva não, mas assim, participar desse processo de transição em outro, energética em outros países, porque está prontamente disponível, é economicamente viável. Agora, é óbvio que isso não vai se dar na mesma estrutura que aconteceu no Brasil. Né? Quando a gente pensa do etanol hidratado, né? nós temos um ativo uh, que, que é atípico e vale muito né, ter posto em todas, os 41 mil postos, quase, praticamente todos têm bomba de etanol dedicada em todas as regiões do país, nós temos 80% da frota de veículo flex, de veículo leve flex, 40% da frota de moto flex, então assim, o etanol hidratado, obviamente, depende de toda uma infraestrutura que a gente construiu ao longo do tempo. Né? Agora, quando a gente pensar em etanol anidro, né, ele sim pode ser uma alternativa viável, né, aqui no Brasil nós já estamos em 27% de mistura, nós estamos falando lembrei, em torno de 10% aí em outros países, uh, mas aí como uma alternativa viável para reduzir a emissão e reduzir a emissão de gases de efeito de estufa e reduzir a poluição. Né? Eu acho que hoje não se tem mais dúvida, existem inúmeros uh, trabalhos, inclusive acadêmicos, tal, sobre o benefício do etanol, especial etanol brasileiro, de... Uhum. Uh, redução de emissões e redução de poluição local. Tá? Uh, o que a gente tem feito lá na Única é um esforço de levar esse entendimento para outros países. Né? Então, uh, agora, antes da pandemia, inclusive, a própria Datagro participou, o Guilherme participou, né? Na Única, junto com a Datagro, organizar, organizou eventos em vários países ali da Ásia, uh, países, inclusive, produtores de açúcar, para trazer o etanol como uma solução econômica para quem produz lá açúcar, nesses períodos, uh, os ciclos de, de produção de açúcar, e uma solução para reduzir poluição e reduzir uh, a emissão de gases de efeito estufa. Então, eu acho que pode contribuir, mas óbvio que esse, esse, esse movimento não é um movimento brusco e imediato. Né? Ele leva algum tempo, a gente tem trabalhado uh, para tentar acelerar e para que, de fato, ele possa se consolidar.
0: Uhum. legal, muito bom. É, bom, pessoal, eu acho que é um, um dos desafios aí do mercado de cana, é, a gente tem falado bastante até, já comentei um pouquinho, a gente sempre bate muito em redução de custo de produção, né, e consequentemente o aumento da competitividade da, da cadeia, né. Então, acho que um pouquinho mais nessa linha agora de, de redução de custos aqui, né? É, Salib, é, como, como que a, a, a entidade que você representa né, é, vê essa redução de custos é, e quais medidas tem adotado para incentivar essas práticas, né? É, como que a tecnologia vem transformando a produtividade da, das usinas, né? Vamos, vamos dizer assim, né?
2: Olha, é, é, é a pergunta que eu mais gosto. <risos> Na realidade, a, o setor o açúcar ou coleiro, ele teve um, um período de 70 a quase 2000 mil, de um crescimento de quase 1% ao ano em termos de produtividade. Uhum. Porque nós tínhamos duas grandes instituições de pesquisa, que era o Cronauçúcar, a Copersucur, tínhamos o IAC também, três grandes uhum. instituições, que geravam os resultados e nós usávamos todos os resultados uhum. a partir de 2000 com a, a diminuição da pesquisa tanto da, da do Planalçúcar como da a partir de 90 como da Copersucar, uh, essas entidades ficaram mais na parte de novas variedades uhum. e com isso nós precisamos de sistema de produção nós precisamos hoje nós estamos com variedades maravilhosas com o uhum. trabalho desenvolvido por empresas como vocês, por exemplo, como outras empresas de tecnologia muito forte e de automação, que eu uhum. acredito que uh, nós tivemos um crescimento muito forte na produção industrial, quando automatizamos as nossas usinas, e agora nós vamos ter um crescimento com a automatização das nossas máquinas, dos nossos equipamentos na parte agrícola, e vocês uhum. estão contribuindo para isso. Porém, eu entendo que nós temos que ter também um sistema de produção desenvolvido para essa era em que nós temos a cana colhida, crua e plantada mecanicamente. Então, uhum. nós precisamos ter tecnologia. Para isso, a UDOP trabalha com dois focos muito fortes. Um, nós fechamos parceria com diversas universidades federais e estaduais, com uhum. a FAPESP, que é um fundo de fomento com o CNPq, para que nós desenvolve, possamos desenvolver pesquisas dentro dessa linha de sistema de produção, e uhum. nós, dentro dessa parceria, nós desenvolvemos uma série de eventos, que esse ano vão ser virtuais, mas eram presenciais, em que nós trazemos as universidades, as empresas e as usinas que tenham esses resultados para capacitar os nossos profissionais de, to de todas as usinas. Com isso, uhum. nós temos um crescimento de produção. Agora, ah, o que nós consideramos sempre é que nessa redução de custo, é muito importante o custo-benefício. Não é apenas vamos reduzir custo como? Diminuindo tecnologia, diminuindo insumos. Não, nós temos que aumentar a produtividade, e aí reduzimos custos. Outra coisa que nós discordamos são, ah, nós temos que diminuir a idade média do canavial. Eu quero que aumente a idade média do canavial. Eu quero aumentar a minha produtividade por maior número de cortes. Se eu tiver uma cana de três dígitos com seis cortes, é melhor que com três cortes, porque o meu custo maior é, na, é, é, é no plantio. Uhum. Então, nós acreditamos que a, o, 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 e hoje nós tivemos um, um webinar da ODOP com a Bevap, com a Serradinho, com a São Martinho e com a Alta Mogiana, que são quatro usinas com produtividade acima de 100 toneladas por hectare. E a Bevac uhum. hoje apresentou para a gente que eles são com média de seis cortes. Então, então é tá. esse o jogo. Então, nós precisamos não reduzir custos, mas reduzir, aumentar a produtividade para que o custo por tonelada de cana fique menor. E uhum. a gente tendo uma produtividade maior, nós vamos ter, inclusive, maiores benefícios no Renovabil. Então, é essa, o foco da nossa entidade, é capacitar o pessoal com essas novas tecnologias.
0: Legal. Muito bom, muito bom. A gente sempre escutou falar muito da questão da, da cana de três dígitos, que temos que atingir e manter esses três dígitos por um, por um bom tempo e eu concordo plenamente contigo, quanto mais longo a gente for é, sem ter essa renovação com a produtividade lá em cima, com certeza é, o custo de produção vai ser muito menor, né? É, Salib, só pegando um gancho nisso que você falou, a gente tem feito bastante trabalho também, é, lógico, como, como empresa a gente tem acesso a, a menos é, empresas de uma, de uma vez só, né, é diferente de uma entidade que consegue atingir uma quantidade enorme de, de empresas de uma vez, né, mas a gente tem feito alguns trabalhos na parte de é, não, não é bem a palavra automação tá mas eu vou, eu vou dizer assim inserção de tecnologia em algumas máquinas atuais né E só um número para vocês é, terem em mente a gente fez alguns trabalhos em campo tá é, isso com não vou citar nomes mas algumas usinas aqui dentro do Estado de São Paulo né e a gente conseguiu de 5 a 15% de redução de produto químico, com uma tecnologia que a gente é, insere num pulverizador, né? Então, assim, a gente fala, a gente escuta muito o setor debater sobre a parte de colheita, a parte de plantio, e a parte de tratos culturais, ela fica sempre, sempre, vamos dizer assim, com menos atenção do que essas duas outras áreas, né? E a gente tem um potencial de redução de custo enorme na parte de tratos, né? É, e veja bem, eu não estou falando em jogar menos produto químico, né? Eu tô falando em jogar a quantidade certa... na, na hora certa, né? Então, isso daí... Se, cada um tem os seus números de custo... De, de, de aplicação de químico, né? Se a gente fizer uma conta entre 5% e 15%... 15% dá para ter uma ideia do impacto que isso pode ter... É, dentro de um, de um ano produtivo, né? E, e, isso, e, e o mais legal de tudo, Salib... é assim um investimento que vai se pagar com menos de uma safra. Então, quer dizer, é, a, a, a safra corrente, eu já estou tendo lucro com o meu investimento em tecnologia. Dali para frente, eu vou só ter é, mais e mais lucro ou, ou redução da, do meu custo de produção relacionado a produto químico. Tá? Só peguei um gancho aí. Desculpa me alongar na, na pergunta, pessoal. É, próxima pergunta aqui eu tenho para o Dário. É, Dário, você acredita que durante esse cenário atual, é, ou mesmo após, haverá um aumento nos custos totais no ciclo de produção e industrialização da cana, ou não?
3: Bom, é, como disse o Luciano, ninguém vai passar ileso, né, a, a gente, nós temos certeza que nós vamos deparar com muitas mudanças, né, traduzidas, vamos dizer assim, em algumas ameaças, mas também... Várias, diversas oportunidades que nós enxergamos aí na, na cadeia de suprimentos, vamos dizer assim, né de todos os insumos, todos os produtos e todas as ferramentas, toda a despesa de OPEX das usinas. Tudo isso vai depender aí de, 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 de vários cenários, principalmente de cenário interno, como estar tá falando de demanda, mas o de um cenário externo, a questão, por exemplo, principalmente de produtos importados. Né? O que a gente verifica é o seguinte, nessa linha da, dos aumentos de custos, é, nós vamos ter, eu vejo que a gente vai ter muito mais, isso na nossa opinião muito mais problema de prazos de entrega do que custo, nós vamos ter problema de custo sim mas eu acho que aí a gente tem muitas oportunidades, porque nós vamos ter uma demanda é, menor por exemplo, o que a gente tem visto na cadeia de suprimentos, que todo mundo parou suas fábricas, interrompeu suas, suas produções, suspendeu sua produção, isso tanto no mercado interno quanto no mercado externo, as as empresas que fazem parte da cadeia de suprimento. Por exemplo, no mercado brasileiro de, de pneu, o Brasil não tem condição de fornecer todos os pneus, quer sejam rodoviárias, passeio, agrícola, industrial, enfim, todos os pneus para o mercado interno. Então, o Brasil depende muito de importação de pneu. Só que com esse, essa taxa cambial hoje nessa fase, praticamente não tem se importado pneu. E o que, que acontece? Isso já é um produto que já falta hoje aqui. Nós temos é, várias empresas que têm contrato de fornecimento, por exemplo, de pneus com algumas usinas e não estão conseguindo entregar nem na quantidade e nem nos modelos e principalmente nos prazos de entrega. Então, prazo de entrega eu vejo que vai ser um negócio assim que deve levar bastante atenção na cadeia de supply chain, por exemplo em todos os índices, essa área vai ter um papel fundamental justamente com a estratégia da empresa para definir no, nos próximos meses, né, amenizar essa elevação dos custos, que certamente eles ele vai acontecer em todo o processo, tanto agrícola quanto industrial.
0: Uhum. Legal, muito bem lembrado, área às vezes a gente acaba pensando no que está em volta da gente e acaba esquecendo do que vem de fora aí, que pode ter um impacto grande também, né?
3: Com certeza.
0: Oh, Dário, só aproveitando mais o, o gancho aqui, né? É, o setor trabalha com produtos commodities, como a gente já falou, né? É, considerando isso aí, na, na sua opinião, nós, como nós podemos obter é, melhores resultados operacionais, né? É, e, e como que o setor vem se preparando para isso?
3: Olha, como disse o Salib e nossos colegas, o setor ele participa ativamente das planilhas de custos. Né? Nós não participamos, o setor não participa da planilha de preços. Isso, quem dita, é o mercado. E esse mercado ele é temporal, ele é sazonal, ele é sujeito a diversas variáveis né, que estão intervenientes nesse processo e que muda completamente. É o mercado, o Guilherme explicou já isso um pouco aí, também o Luciano, é, isso muda hoje dia a dia, né? não existe mais uma, uma, uma zona de conforto nessa, nessa parte. Então, as negociações têm que ser praticamente horárias. Né? Porque a gente tem muitas oportunidades para ganho no setor, Everton, é, é o seguinte, em todos os processos das usinas, a gente tem aqueles que a gente chama dos quick wins, né? que são os ganhos rápidos que a gente tem, até aqueles é, que demandam mais processo, mais trabalho, mais investimento e, e mais estrutura. É, a gente tem muita oportunidade. O que a gente tem visto é o seguinte: a gente tem trabalhado bastante em, em algumas empresas, principalmente com foco em alguns processos, e aplica-se uma disciplina muito fundamental nisso aí e, e consegue resultados é, fortes que vão contribuir para a redução desse, desse custo. Por exemplo, vou citar alguns exemplos rápidos aqui. Olha o que, que por exemplo, todos os colegas aqui falaram: é, hoje é momento da gente repensar alguns processos. Na, na, o Salib falou da questão da evolução da produção de cana-de-açúcar nas últimas décadas no Brasil. E, efetivamente, nesses 15, 20 anos atrás, praticamente nós mecanizamos a colheita e o plantio da cana-de-açúcar. E, normalmente nesses 15 anos, é, o mercado ele comprou praticamente aí, mil colhedoras de cana, de 700 a mil colhedoras, um pouco mais, depende do ano, né, em função da, da, da regulamentação, da legislação. E esse custo da colheita, ele significa hoje praticamente 78% da mecanização. Então, a gente investe num capex, numa, numa colhedora de cana, por exemplo, que custa na faixa de 1 milhão a 1 milhão e meio, depende da configuração que você vai pedir, 1 milhão e 300%. Essa colhedora tem um alto elevado índice de, de, de CAPEX e ela tem um índice de OPEX muito alto. Ou seja, o que você vai gastar com essa colhedora é muito, é praticamente 130% do valor que você gasta né, de manutenção, entre manutenção e mão de obra nessa máquina. E, 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 e ainda falando dessa máquina dentro da porteira, é o seguinte, ela, a gente disponibiliza o setor das 24 horas, né, normalmente que trabalha, opera, ah, você trabalha com disponibilidade em torno de 85% a 95%. Então, você tem 21 horas para essa máquina trabalhar. Essa máquina, efetivamente, em média, nas usinas, salvo algumas exceções, ela tem 21 horas para trabalhar. Ela trabalha de 16 a 17 horas de motor e trabalha a hora de elevador, efetivamente carregando gana 11 horas. Olha, então, nós estamos com eficiência menos de 50%. Então, isso é um momento, praticamente, que nós temos que chamar e deve existir, um planejamento agrícola muito fundamental e isso o Salim pode explicar muito melhor é para que a gente consiga é, extrair de equipamentos que tem um curso né e que tem uma vida a vida útil de uma colhedora hoje é cinco anos e meio seis anos o setor busca alongar isso mas você tem um exponencial de, de custos e o que a gente veja já também é o seguinte por exemplo hoje vocês concordam que a, a produtividade dos, dos nossos trabalhadoras nas oficinas, ela gira hoje em torno de 60%, quando muito 65%. E aí, quando você começa a analisar, existem diversas coisas que você pode fazer para melhorar a produtividade desses colaboradores. Então, a cana-de-açúcar, é, Everton, ela é um produto com alta densidade por hora colhida. Você sempre vai precisar de equipamentos robustos, pesados, para que você possa fazer... É, a tirada desse produto lá, por isso a colheita ela tem essa importância e ela tem essa representatividade, se a gente pensar por exemplo, o setor de cana de açúcar hoje as usinas elas gastam em média 3.2 a 3.5 litros de óleo diesel é, por tonelada produzido, olha, isso é um custo muito significativo dentro da usina, e desses 3.2 a 3.5, e meio hoje, ainda muitas usinas utilizam ele no CT, ou seja, no corte e no transbordo é, nós temos que buscar, hoje nós já temos caminhão na, acima de 500, 540 cavalos, que são inteligentes, transmissão, motores, você uhum. tem um rendimento energético muito maior. e nós temos que buscar equipamentos cada vez mais eficientes que você consiga. Nós temos que reduzir esse custo da colheita em torno para 0,8, 0,9 é, litros por tonelada de cana, considerando a colhedora e considerando o transbordo. Isso é possível. É, e esses são pontos de ganho muito importante é que, como disse o Saliba, temos que melhorar a produtividade, não simplesmente cortar operações, cortar custos. Esse é um ponto fundamental.
0: É, muito bom, agora Legal. Obrigado pela explicação. É, eu tenho uma outra pergunta aqui. Eu acho que, até se fosse uma semana atrás essa, essa live, a gente ficaria meio em um ponto de interrogação sobre as questões aí de, de financiamento, né? É, o BNDES aprovou aí recentemente a criação de uma, de uma linha de financiamento para garantir a estocagem de etanol. Né? É, o Guilherme, qual que é a sua avaliação a respeito dessa, dessa linha aí que foi disponibilizada pelo BNDES?
4: Obrigado pela pergunta, Everton. Eu acho que ela é muito importante. Ela certamente é um dos mecanismos que auxilia o produtor. É, na estratégia de comercializar o etanol, esse produto, no melhor momento. né? Então, eu eu acho que essa é a forma do governo federal mostrar a sua sensibilidade para esse momento difícil de quebra de demanda. O BNDES, mais uma vez, é, é, atuando perto do setor. Eu acho que, uma vez, eu ouvi de um diretor do BNDES uma palavra que eu acho que resume muito o, o adjetivo dessa indústria é que esse setor ele é resiliente. Né? Nós estamos no Brasil há 500 anos, nós já passamos uhum. de tudo e certamente nós vamos passar essa também. Fazendo um gancho é, com o que foi dito já, é, nós vamos passar por isso. A gente está iniciando a quarta onda de expansão do setor sucroenergético aqui no Brasil. Uhum. E a gente nunca teve tanto o reconhecimento da cidade, do nosso valor. Então, se você olhar algumas estatísticas importantes, é, as top 50 cidades mais poluídas do mundo, é, elas estão na China, na Índia, ali naquela região da Ásia, que é a Indonésia, a Paquistão, uhum. e... e e se você usar Delhi e São Paulo como comparação, uhum. Delhi tem uma população de veículos de 5,5 milhões de carros. E São Paulo tem 8,5 milhões de carros. Quer dizer, a gente tem 3 milhões de carros a mais do que Delhi. Uhum. E por que, que a gente tem tanto carro? Por causa de política pública mal feita, né? Então, é, em São Paulo, a gente tem 23 milhões de pessoas e oito e meio milhões de carros só que uma família média é, brasileira são quatro pessoas uhum. são dois adultos e duas crianças, então dos 23 na verdade a gente tem 11 milhões de adultos você tira os mais velhos você tem praticamente um carro por adulto em São Paulo uhum. e aí a pergunta principal é qual que é o nível de poluição de São Paulo, em que lugar São Paulo está Delta está entre as 50 cidades mais poluídas do mundo. São Paulo é o número 879. Nossa. Com 3 bilhões a mais de carros do que deles. Fum. Só que qual que é o grande problema? A gente fala aqui nesses fóruns aqui. A gente é muito bom em falar para a gente. A gente devia uhum. estar falando lá na Globo, na Record, na Bandeirantes, na CNN. Porque. Ainda nós estamos discutindo, nós passamos uma hora aqui discutindo como é que melhora custo, como é que é a baixa, melhora a eficiência. Mas em nenhum momento a gente discutiu como é que a gente agrega valor no produto. Uhum. Porque hoje a gente vende álcool só porque é barato. A gente não vende álcool porque ele é bom. É o atributo mais fraco que a gente tem. Então tem, uma, tem um momento... Então, se for barato, eu ponho. Minha mulher compra tomate orgânico porque é bom. Então, porque é bom, ela põe tomate orgânico. Ela vai lá e põe gasolina? Certo, certo. Então, eu acho que a gente está num momento de revisão uhum. da forma de a gente se relacionar. Essa pandemia é uma tristeza profunda. Eu perdi... É, tem alguns amigos que perderam algumas pessoas próximas, é, é muito triste, nós temos que se cuidar, mas ela vai trazer uma mudança da forma da gente se relacionar. Uhum. E eu acho que a gente precisa aproveitar esse evento para ver se a gente muda o jeito de defender nossa indústria uhum. e da forma como a gente tem feito. A gente precisa comunicar melhor, o grande uhum. centro precisa saber o diferencial, e o impacto é o impacto em saúde, infraestrutura, hospital. A gente tem muito menos índice de problema respiratório que as cidades que a gente falou. Então, no uhum. fundo, isso que eu quis trazer aqui é um pouco de é, dado do que a gente tem acompanhado na Datagro. A gente está uhum. preocupado em trazer uma avaliação independente, né? É, a gente vai continuar acompanhando o preço, demanda por combustível e por energia vai continuar forte no mundo, mas eu acho que a gente tem que aproveitar essa situação para tentar mudar os hábitos para ver se a gente tem mudança estrutural.
0: Uhum, uhum. Ótimo, muito bem colocado, Guilherme. Eu acho que essa é uma reflexão, é, a gente poderia ficar aqui mais uma hora falando só, só, só sobre isso, né, mas... Eu, eu até assim, eu sei que nós vamos falar aqui de algumas algumas campanhas, mas até eu acho até estranho quando eu vejo alguém promovendo o etanol, né, porque para mim é um negócio tão automático, meu carro só viu etanol desde quando está comigo até hoje, então é, é aquele negócio assim, quanto que custa o da gasolina? Cara, eu não sei, é porque eu paro lá e eu ponho etanol. Né, é, o, é, o, é é a minha maneira de contribuir para o meio ambiente, é a minha maneira de contribuir para o setor, eu acho que tem que ser um negócio meio impensável mesmo, eu paro no posto, e é etanol, minha primeira opção é etanol, só se o cara falar que não tem, e eu tiver com o tanque vazio, né, é, mas ótimo ponto para a gente pensar, Guilherme, obrigado. É, pessoal, dando, dando sequência no roteiro aqui, é, eu tenho mais uma pergunta aqui para o Dário, agora já pensando um pouquinho mais no, no futuro, tá, o que vem pra, pela frente aí, Dário, é, quais serão os desafios para o setor aí na década corrente né? É, e o que deve mudar aí no, no, nos aspectos de, de produção e operação, no, no teu ponto de vista?
3: Olha, no nosso ponto de vista, é, conforme disse o Salib, independente de década, eu acho que ano, ou mês ou, ou ciclo, nós temos que ter uma maior produtividade agrícola, ou seja, nós temos que ter uma maior produção da matéria-prima, da cana se nós não evoluímos, não aumentamos e mantemos, todo o resto da cadeia fica comprometida. Mas nós, na lei 2G, nós entendemos que, sobretudo, nós temos que inovar, fazer diferente. Então, é isso para que você possa, através dessa produtividade e da sua disciplina de custo, ter uma melhor geração de caixa né, nas empresas. E aí, nós elencamos aqui sete pontos, por exemplo, que eu vou tentar mostrar alguns pontos. Por exemplo, o primeiro, nós, como eu disse, a gente tem que reduzir o consumo de óleo diesel nas nossas operações. O segundo, por exemplo, nós temos que reduzir o consumo específico. Você, inclusive, falou de, de uma solução né, que você tem, que, você, hum. é, que a Reven tem. Ou seja, nós temos que reduzir o consumo de insumos agrícolas, temos que reduzir o consumo de, específico de fertilizantes. E tudo isso aí nós podemos fazer muito bem através da inteligência artificial, e da biologia sintética, ou seja, nós temos que inovar, temos que buscar, é, colocar práticas novas, colocar, conforme o Saliva disse, em termos de pesquisa, com algumas universidades, ou seja, nós temos que trabalhar junto com os fabricantes, no caso, falando ainda da mecanização, em termos do de desenvolvimento dos motores a, a biometano, motores, inclusive, a etanol, motores pesados, né? falo motores pesados para veículos e para máquinas, por exemplo, nós, através da, 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 da tecnologia de internet das coisas, da IoT, por exemplo, desenvolver projetos de, de comunicação, de, de, para que forma coordenada, né, vamos dizer, você consiga fazer com que alguns equipamentos na lavoura trabalhem é coordenados simultaneamente. Por exemplo, a colhedora, o trator, o transbordo, certo? Com isso, você vai ter, hoje não tem mais espaço para você é, fazer qualquer planejamento só baseado na experiência do profissional, só baseado na subjetividade. Nós temos que usar toda essa tecnologia que nós temos disponível para fazer uma melhor operação, como eu disse, a questão aqui da, da inteligência artificial ou, ou coisas mais ou menos nessa linha. Só que nessa linha também, nós precisamos ter nas usinas, né, em todo o campo, em toda a lavoura e nas indústrias, uma conectividade, né? Hoje, por exemplo, nós temos várias ferramentas, nós temos COA, temos Sea, temos NASA nas empresas, mas você tem isso e não tem, porque você só tem onde tem conectividade. Então, onde não tem conectividade, você não... Ah, ali eu não estou monitorando, ali eu não sei. Olha, nós vamos ter daqui para frente... Tecnologia como machine learning, nós vamos ter telemetria, o acesso dos equipamentos vão ser remoto. Você vai consertar o seu equipamento da rede, daí você vai consertar em qualquer estado brasileiro. Você uhum. vai consertar seu, seu caminhão, seu trator, na que diz a respeito de tecnologia, remotamente. Então nós vamos ter mais centros operacionais de, 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 de reparos, as empresas vão se estruturar para isso aí. Agora, se nós não tiver full conectividade no campo e são pouquíssimas empresas que estão fazendo investimento nessa linha nós não vamos conseguir extrair dessa tecnologia aquilo que nós queremos ou você tem ou você não tem outra coisa é a questão de adequar a indústria né, para os conceitos 4.0 a indústria principalmente para que a gente possa promover é, impactos exponenciais nos processos de fermentação no processo de moagem em, no, em todos os processos industriais para que a gente possa ter ganhos é, específicos nessa, nessa linha da, da industrialização 4.0. E uma coisa que, que eu vejo muito importante hoje, como eu disse, o setor não trabalha com formação de preço, formação de custo. E as usinas já fazem isso ao longo do tempo. Nós temos visto, Guilherme comentou algumas coisas, Salib, Luciano, nós vamos ter que cada vez mais associar aumento da produtividade, mas a reduzir o custo. Então, nós enxergamos que as usinas vão ter que trabalhar nessa década é, para reduzir o seu custo de 10 a 15 reais por tonelada de cana produzida, se consideramos as operações de CTT, né? as operações de CRM de manutenção, as, as operações industriais e, as, e a, o custo administrativo, né? Praticamente nós vamos ter que trabalhar em torno de 18% a 22% na redução desses custos que eu mencionei, que vai combinar de 10 a 15 reais por tonelada. Isso cada vez mais o setor vai estar pressionado a fazer isso, independente do momento hoje, mas sim uhum. realmente a questão de melhoria de margem, melhoria de lítio e de, até de sobrevivência é, nacional e internacional.
0: Uhum. Perfeito, Dória. Eu Acho que você explicou bem aí. É... Só pegando um gancho, a, a conectividade é realmente um gargalo enorme que a gente tem hoje. Tudo que você comentou de telemetria, de acesso remoto, a gente já tem isso tudo disponível hoje, né? mas se eu não tiver uma, um sinal de conexão lá, eu não consigo acessar. Né? A gente tem máquinas autônomas também que a gente está trazendo é, para transformar os tratores atuais em autônomos e até uma plataforma autônoma mas eu dependo de conectividade, então... eu não posso oferecer tudo que eu tenho se eu não tenho conectividade.
3: Né? Exatamente.